1: im Studio Sebastian
2: Leben. Außerdem hören Sie Börsenurgestein Heiko Thieme zur Frage, ob der Boden schon erreicht sein könnte. Vermögensverwalter Michael Reus von Huber Reus und Kollegen zu den Anlagealternativen. Peter Dreide, CIO von TBF Global Asset Management, zur Frage, wie zinssensibel der Energiemarkt ist und wie optimistisch er in die Zukunft schaut. Ken Soul vorstand Daniel Ster zum Cannabismarkt und Wikifolio-Trader Axel Albitz, a.k.a. Trader-Onkel, zur aktuellen Performance. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX erholt sich weiter. Zwar geht erneut ein Teil der Erholung bis Börsenschluss wieder verloren, aber es bleibt erneut ein Plus. Plus 0,4 auf 13.231 Punkte. Der ATX in Wien stieg plus 0,5 auf 3.007 Punkte und der ATX Total Return auf 6.322 Punkte. Die negative Wall Street belastet allerdings die eigentlich gute Stimmung etwas. Positiv wirken dagegen Signale, dass China die Corona-Lockdowns vermehrt lockert. Gesprochen wurde viel über Geopolitik. Auf den G7-Gipfel folgt der NATO-Gipfel in Madrid. Außerdem wurde bekannt, dass Schottland für 2023 ein neues Referendum zur Unabhängigkeit von Großbritannien plant. Zulegen konnte die Luftfahrtbranche Fraport, Lufthansa, Airbus mit Plus, MTU mit Plus 3,5% sogar an der DAX-Spitze. Weitere Gewinner Porsche mit Plus 2,7% und Continental mit Plus 2,5%. DAX-Verlierer waren Simrise mit minus 1,2%, Zalando mit minus 1,9% und Schlusslicht Puma mit minus 2,2%. Eiko globale Anlagestratege. So, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit würde ich mal sagen, sprechen wir mal noch über die Indizes. Wir haben noch gar nicht so viel über den DAX gesprochen heute. Äh, in den letzten Tagen sehen wir da etwas, was wir schon gar nicht mehr gewohnt waren, nämlich ein Plustag folgt auf den nächsten. Auch wenn das kein deutliches Plus ist, aber hier mal Plus, da mal Plus, da mal Plus, plötzlich sind wir doch wieder ein paar hundert Punkte über der 13.000, um die man ja vor kurzem noch gebankt hat. Und da kommen die ersten Fragen auf. Könnte das der Boden sein? Ist hier vielleicht der Boden gefunden? Äh, auch da kann ich nochmal das Gespräch mit Dr. Jens Erhardt erwähnen, was ich letzte Woche geführt habe. Er hat mir gesagt, er kann sich schon vorstellen, dass hier und da eine technische Gegenbewegung kommt, aber die müsste man auf jeden Fall dann für Gewinnmitnahmen nutzen und auch du hast ja häufig gesagt, wir müssen erst nochmal richtig runter, bevor es wieder aufwärts gehen kann. Trotzdem, könnte das schon ein Boden sein?
0: Wenn man das Chartbild anschaut, ich bin kein Chartist, aber ich verfolge die Charttechnik, dann könnte man sagen, wir haben hier zum zweiten Mal den Boden getestet. Das erste Mal war es im März der Fall. Und jetzt wiederum, das heißt, die knapp 13.000 Marke, genau gesagt 12.800 Marke, sie hält. Wir waren ja schon mal während der Börsensitzung im März bei 12.400 gewesen. Ich, jetzt werden ja nur die Schlusskurse hier auf den Chartbildern wiedergegeben, wenn man so will. Von der Seite gesehen, rein chartmäßig, gesehen, können wir sagen, das könnte der doppelte Boden sein. Und dann geht es aufwärts. Das könnte sich durchaus als äh, richtig erweisen. Würde allerdings jegliche Komplikation im Ukraine-Krieg außer Acht lassen, jegliche Problematik über die Inflationsrate und über eine mögliche Rezession außer Acht lassen und würde alles ignorieren. Also wer puristisch ist, ich bekomme mir nur das Chartbild an, würde sagen, da musst du dabei sein. Das konnte man auch dann schon vor ein paar Tagen machen, nicht wahr, als wir hier bei 12.900 waren und sind in dem Markt jetzt hier von der Seite jetzt an 300 Punkte fast ich war höher, schon zweieinhalb Prozent konnte man verdient haben. Das wäre die eine Möglichkeit. Ich teile diese Meinung nicht, sondern sage, wir werden noch einmal ein Tiefstniveau Sehen und ich gehe davon aus, dass es sogar ein tieferes Tiefniveau ist, als wir gesehen haben. Das ist nicht ganz unstrittig. Ich nehme auch nur bescheiden eine 12.000-Marke an, nicht die 11.000- oder 10.000-Marke. 10 das würde ich für sehr unwahrscheinlich halten. Begründung bei mir, es ist noch nicht alles drin, was hier an Unsicherheiten sich entwickeln kann. Und wenn man glaubt, dass plötzlich Blumen verteilt werden, im Ukraine krieglich war und die Russen friedlich abziehen und so fort, ich denke, der, der glaubt eben an das Märchen, das ist schön, aber ich glaube, dieses Märchen sollte man sich aufheben mit die Kinder und in andere Form gestalten. dieser Krieg wird in aller Brutalität weitergeführt und es, wir werden alle darunter leiden. Und, äh, die schwierige Phase steht uns auch bevor, dass es auch dann plötzlich Schlagzeilen geben wird. Was wollen die Flüchtlinge aus der Ukraine? Wir können es nicht mehr. Wir haben kein Geld mehr. Das Hemd ist einem am nächsten. Tag. Da gibt es viele Dinge, die auf uns zukommen, die wir noch nicht verarbeitet haben. Noch ist alles frisch. Vergessen wir eines nicht. Der Krieg ist ja noch nicht mal anders aus, als sechs Monate alt. Was machen wir, wenn der Krieg ein oder zwei Jahre alt ist? Wo ich schon mal vorgreifen. Es war am Anfang die Möglichkeit, naja, das ist eine Sache, ein paar Wochen, das schaffen wir schon. Aber dieser Krieg wird uns ganz entscheidend mitbestimmen. Und meine Meinung ist die, dass der Ukraine-Krieg wird uns bis mindestens Mitte des Jahrzehnts sehr intensiv beschäftigen. Und auch noch im zweiten Teil des Jahrzehnts werden seine Auswirkungen bei uns überall spürbar sein.
3: Mein Name ist Michael Reuß. Ich bin der geschäftsführende der Gesellschafter der Vermögensverwaltung Huber Reuß und Kollegen aus München. Die Anlagealternativen
2: haben sie angesprochen, also welche Anlagealternativen, das hat sich ja in dieses geflügelte Kürzel Tina manifestiert, there is no alternative, aber wenn das das Argument ist, dann brauche ich ja nie wieder Quartalszahlen zu lesen, weil ist doch dann auch egal, ob ein Unternehmen wächst oder nicht, wie viel Geld die verdienen oder sonst was, wenn die sowieso gekauft werden, dann kann ich sie ja auch einfach kaufen, mir nur egal, hauptsache großer Titel, Qualitätstitel, einigermaßen eine Dividende und was die verdienen oder was die machen, ist doch dann egal.
3: Naja, das ist natürlich jetzt sehr sarkastisch formuliert. Es ist schon ein Unterschied, was ich kaufe. Natürlich ist es so, dass ich im Moment in den in den aggressiven Bereichen würde ich auch nicht investieren. Also diese ganzen Unternehmen, deren Fortbestand nicht gesichert ist, die, die keine Qualität in ihren Umsatz- und Wachstumszahlen haben. Aber um Ihnen ein Beispiel zu geben, ob das jetzt eine Nestle oder eine Alphabet ist, um jetzt was sehr langweilig ist und ein bisschen was, was Offensiveres zu nennen. Dort ist viel passiert. Diese Unternehmen sind nicht mehr wegzudenken. Diese Unternehmen braucht die Welt. Und diese Unternehmen kriege ich jetzt wieder zu günstigen Bewertungen. Da kann ich schon mal ein Auge hinschmeißen. Und dann ist es so, dass gerade unter antizyklischen Gesichtspunkten halt jetzt viele Bereiche sehr, sehr interessant werden. Nehmen Sie nur mal den Bereich der ganzen Bergbauunternehmen. Da ist ja jahrelang nichts investiert worden, gerade auch noch mit dem Druck der Nachhaltigkeit. Jetzt hat man halt erkannt Mensch da ist zu wenig passiert die brauchen wir und jetzt nach einer kurzen Erholung hat man jetzt die letzten Tage Wochen noch eins auf den Deckel bekommen weil jetzt jeder die große Rezession ausruft da kriege ich Unternehmen momentan zum Kursgewinnverhältnis von vielleicht vier die massiv sich versuchen neu aufzustellen indem sie die Nachhaltigkeit nach vorne stellen und wenn Sie jetzt nur das ganze Thema nehmen der, der alternativen Energiequellen, äh, ob das jetzt die Solaranlagen sind, ob das die Windräder sind, etc., etc., was ich dort überall brauche, ist jede Menge Kupfer. Die haben eine logische, eine logische Nachfrage über die nächsten 10, 15 Jahre und die kriege ich momentan mit dem vielleicht von 4, 5. Da muss ich schon mal drauf schauen.
4: Mein Name ist Peter Dreide. Ich bin Gründer und CIO von TBF Global Asset Management. Am Ende des Tages sind auch dafür natürlich Investitionen nötig, wo erstmal irgendwo die Gelder herkommen
2: müssen. Wir sind in einem Umfeld, in dem die Zinsen steigen, zumindest in den USA. In Europa wird das voraussichtlich auch nachziehen, so will ich es jetzt mal ganz vorsichtig formulieren. Wie zinssensibel sind solche Märkte?
4: Das ist sehr wohl ein Thema, auch hier in Europa. Es gibt ein paar Energieversorger, die ich jetzt hier nicht benennen möchte. Die haben angespannte Bilanzen und denen ihre Bonds stehen zur Refinanzierung über Zeit an. Und wenn die Zinsen nicht runterkommen, wird das Wachstum wohl darunter leiden. Ihre Kreditqualität wird darunter leiden. Und solche Titel möchten wir eigentlich komplett meiden. Das ist denn gerade in Europa bei einigen Energieversorgern wie auch Netzbetreibern ein Problem. Und damit wollen wir nichts zu tun haben.
2: Das heißt, ändern Sie gerade äh, Ihr, Ihr, Ihr Universum oder gibt es da Firmen, die rausgenommen werden? Stockpicking ist ganz wichtig, habe ich schon ganz oft gehört.
4: Dieses Jahr Stockpicking so wichtig wie selten. Ändern sich Dinge bei Ihnen gerade? Ja, das haben wir auch umgesetzt. Sie haben recht. Also wir haben jetzt gerade die Werte, die ich Ihnen genannt habe. Wo, wenn mit dem Zinsanstieg in der Höhe hatten wir jetzt auch nicht gerechnet. Wir hatten eigentlich mehr die zweieinhalb Prozent anvisiert. Aber auch von 0,5 auf zweieinhalb Prozent in Zehnjährigen zu gehen, ist ein Wort. Jetzt immer fast bei dreieinhalb gelandet. Viele Corporate Bonds sind über die 5%-Hürde gerutscht. Das macht für viele Unternehmen das Leben schwer und wir haben diese Werte schon vor ein paar Wochen komplett rausgenommen aus dem Portfolio, als sich diese Zinswende angedeutet hat. Ich will mal so eine Art Ausblick versuchen. Was,
2: was erwarten Sie in diesem Bereich? Wir haben ein ganz unsicheres Umfeld an ganz vielen äh, Stellen, in ganz vielen Regionen. Sie haben jetzt ja vermehrt über die USA gesprochen. Da hat man jetzt vielleicht nicht so sehr das geopolitische Risiko, wie wir das in Europa haben. Aber die Risiken, die sind ja vielfältig. Wie optimistisch sind sie gerade? Jetzt äh, Sommer 2020, Vorkongress 2020,
4: Mannheim. Äh, wenn ich Sie jetzt heute frage, wie optimistisch blicken Sie in die Zukunft? Also es ist ja generell, wenn Sie jetzt, sagen wir mal, ein sind für einen Themenfonds, dann müssen Sie natürlich immer bullisch sein, sonst kauft Ihnen ja keiner die Story ab. Für Spaß beiseite. Es ist so, wir haben jahrelang versäumt, die Energiepolitik vom Mix ja so aufzubauen, wie es sein sollte. Und ich gehe mal davon aus, dass die Politik erkannt hat, dass sie dort was ändern muss. Und es wird auch geschehen und dadurch... Diese Investitionen, wie ich eingangs gesagt habe, gehen nicht in zwei, drei Jahren. Wir brauchen mindestens dieses Jahrzehnt, wenn nicht sogar noch mal ein paar Jahre länger, um ein bisschen vom Mix zu verändern, um was Wesentliches zu sehen. Und es ist Rückenwind für einen Sektor, der, der, der ist ja der Vorteil, der ist nicht in einem Jahr vorbei, wie jetzt zum Beispiel die Digitalisierung mit Corona. Viele Tech-Unternehmen, sehen Sie ja, leiden jetzt drunter, dass die Corona-Zeit vorbei ist und Leute orientieren sich jetzt mehr um. Energie ist dermaßen wichtig. Ich habe auch vorhin in einem anderen Gespräch gesagt, Energie ist elementar für unser Leben. Energie stellt ja auch Nahrungsmittel her, wenn man es so nimmt. Wir brauchen Energie und das ist den Leuten wirklich bewusst geworden, also jedem einzelnen Menschen. Und das heißt, wir haben einen Rückenwind für einen Sektor, nicht nur von Aufträgen her, finanzieller Art, sondern auch moralisch und geistig und an um Willen da, was zu verändern. Und bessere Voraussetzungen kann man für keinen einzigen Sektor haben. Also für mich der Top-Sektor für die nächsten Jahre. Und das Schöne ist ja beim Investment, Es ist ja nicht nur für ein, zwei Jahre wieder drin, sondern wir brauchen sehr lange. Und wenn man da, sagen wir mal, das vernünftig anlegt, das Geld als Fondsmanager, dann kann man da über wirklich, glaube ich, vernünftige
1: Renditen erzielen. Ich bin Daniel Stehr vom Can-Soul-Fonds Hanf Aktien Global, der Initiator und Advisor. Wie sieht es denn aus im Markt? Wie sehr ist denn Ihr Markt runtergeprügelt? Ich habe vorhin gesagt, runtergeprügelt. Das trifft, glaube ich, zu. Absolut. Sie wissen ja, Herr Leben, aus unserer Perspektive, es gibt immer zwei, zwei Sichtweisen. Ja. Wir, wir stellen immer wieder fest, dass der deutsche Anleger nicht der Experte im antizyklischen Handeln ist. Das heißt, gerade wenn wir einen Run sehen, so wie wir ihn von November 2020 zu Februar 2021 gesehen haben, wo der Fonds auch eine Performance von 250% Prozent plus gemacht hat, sind doch einige spät aufgesprungen und dass dann Abverkauf stattfindet, grundsätzlich ist klar. Aber wir sind natürlich auch ein Wachstumssektor, außer Frage. Und der Vorteil, den man bei uns hat, ist, wir haben jetzt wirklich seit 16 Monaten nochmal von Februar 2021 bis heute im Sektor 75 Prozent abgegeben, auch im Fonds. Wichtig zu wissen dabei ist, dass das Handelsvolumen an sich sehr niedrig ist. Das heißt, wir haben ganz große strategische Investoren, Konsolidierung im Markt gesehen, was dann eben auch außerhalb der Börse stattfindet. Aber wir sind schon der Meinung, dass wir sehr interessante ja, eine Situation, Momentum haben, wo wir relativ stark am Boden sind, außer Frage her. Ja. Sind das jetzt die Einstiegskurse oder die Nachkaufkurse oder wie gehen Sie mit dieser Situation um? Ja, ich muss ein bisschen aufpassen, was, was ich jetzt im Prinzip so empfehle. Denn viele, die mich kennen, wissen, dass ich den Markt immer sehr positiv beschreibe. Aber ich habe auch immer gesagt, wir sind in einem Sektor, der relativ jung ist. Wir haben eine hohe Volatilität. Unser Fonds ist langfristig ausgerichtet. Und ich sage eindeutig, das sind Kaufkurse. Ich persönlich habe Ende November, das schon sehr günstig empfunden, unseren Fondspreis bei 4,96 privat gekauft. Dann im Dezember nochmal bei 4,18 Euro nachgekauft. Und wir notieren heute bei zwei Euro. Somit denke ich schon, dass es ähm, sehr günstig ist, aber auch ein Hinweis eindeutig an, an ja, Interessierte oder Anleger. Ich würde hier auch dann auch nur erstmal mit einem Schritt in den Markt hineingehen und einfach sehen, wie sich der Markt weiter verhält. Der Markt kann nochmal 20% nachgeben, aber wir alle wissen, perfektes Timing gibt es nicht. Hallo, mein Name ist Axel Albitz. Unter Wikipedia findet man mich unter dem Namen Trader Onkel. Wir hatten zuletzt
2: im Spätsommer 2021 miteinander gesprochen. Du hattest eine 12-Monats-Performance damals von plus 31,5% und du hattest mir damals gesagt, ja, okay, stagniert alles etwas, so zufrieden bist du gar nicht, weil keine Bewegung im Markt ist. Ohne Wohler, keine Cola ist ja so ein Spruch, den man da dann immer gerne sagt. Die hatten wir seitdem ordentlich, es kam jede Menge Wohler rein und wenn ich mir jetzt deine 12-Monats-Performance anschaue, dann sehe ich da minus 33,9%. Also die Wohler hat dir offenbar nicht die große Plus-Performance gebracht, so muss man sagen, ganz im Gegenteil, dich hat es offenbar ganz schön erwischt, oder?
5: Ja, tatsächlich, weil ich einfach gedacht habe, der Markt ist um einiges stärker. und Da kamen halt doch einige exogene Faktoren dazu, die ich so nicht auf dem Schirm hatte, wo mich dann doch ein bisschen unter die Räder gebracht haben. Und natürlich Unternehmen oder auch Positionen, wo ich nicht erwartet habe, dass sie doch so stark mit dem Markt zurückgehen. Und ja, da das dann momentan eher weniger Trading war, sondern mehr investieren, ja, steht jetzt auch gut unter Wasser, das Portfolio.
2: Als wir den Termin gesucht haben, hatte ich vorgeschlagen 9 Uhr, du hattest gesagt Nein, Eröffnung Frankfurt, da habe ich gesagt 15.30 Uhr, hast du gesagt Nein, Wall Street, ich schließe daraus mal, dass du gerade ziemlich aufmerksam und aktiv den Markt beobachtest und beobachten musst.
5: Nicht nur beobachten, sondern ich handle natürlich auch sehr viel. Allerdings halt eher die Indizes selbst mit gewissen Derivaten oder sonstigen Finanzprodukten, die ich allerdings in meinem Wikifolium, das es hier geht, nicht benutzen oder handeln darf. Was natürlich das Trading ungemein erschwert, wenn man so einem Markt jetzt, wo, ja, Bärenmarkt, ich weiß es nicht, aber jedenfalls ordentlich korrigiert und alles geht abwärts, hat man ein Problem, wenn man einfach nur mit Aktien long only handeln kann, da eine vernünftige Performance zu erzielen. Also ja, natürlich, ich handle viel selber und ich beobachte den Markt. Allerdings, ja, wir sind ein bisschen die Hände gebunden in diesem Portfolio mit, wie gesagt, long only. Dein
2: größtes Wikifolio, das, über das wir gerade auch sprechen, heißt AA Plus Master Trading ohne Hebel. Trading bedeutet ja sowieso ziemlich aktiv zu sein. Wie aktiv bist du gerade und was kannst du tun, um aus diesem Loch, sage ich jetzt einfach mal, wieder rauszukommen?
5: Ja, es ist schwierig, weil tatsächlich bis jetzt eigentlich auch bei den meisten Einzelaktien jede Erholung eigentlich sofort wieder abgewürgt wird. Und so richtig klare, also mittelfristige bis langfristige Trends gibt es nur ganz selten letztendlich gucke ich jetzt doch tatsächlich eher aufs Fundamentale und gehe ein bisschen weg vom Trading und sage, okay, die meisten Aktien, die ich im Portfolio habe, würde ich für den Preis sofort wieder kaufen, weil also meiner Meinung nach sind sie, also die meisten zumindest, viel zu günstig und ja, tatsächlich ist das jetzt eine Kombination, also ich probiere natürlich doch Trading ein bisschen was zu machen, momentan bin ich voll investiert, weil ich sage, also meine persönliche Meinung ist, der Markt findet jetzt irgendwann sein Tief, aber unter viel Zickzack und ich werde noch paar strukturelle anpassungen im Portfolio vornehmen. Allerdings bin ich tatsächlich, also zum, vor allen Dingen von den größten Positionen, doch schon ziemlich überzeugt, dass die Aktien vom Markt ein bisschen zu unrecht so tief gehandelt werden.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio to go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de